0: un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy nos acompaña Nati y antes de contarles un poquitito más de ella, vamos a preguntarle a Nani cuál fue el descubrimiento de la semana.
1: Bueno, chicas, mi descubrimiento de la
0: semana es
1: de una emprendedora, pero es una emprendedora que ya está grande, es una persona que tuvo un restaurante y tuvo un deli, el nombre es Little Israel, no sé si ustedes se acuerdan, ellos estaban en, eh, en algún momento estuvieron en Plaza los Laureles, después en Plaza Maynard, es una familia de descendencia israelí, que no solamente importaban productos, sino que tenían como que su propio deli de diferentes cositas, como hummus, baba ganoush, y diferentes recetas israelíes deliciosas. Y bueno, para hacerles el cuento corto, ellos ya no tienen el restaurante y el deli pero tienen un catering, y este señor es mi vecina, entonces... Yo le pido, para cuando viene gente a mi casa, que me haga algunas cositas. A veces le pido falafel, a veces como un pollito. El hummus y el babaganush realmente es algo delicioso. Así que se los recomiendo. Los pueden buscar en Instagram como little bajo israel bajo cr. Eh, o si no, los pueden contactar al número 855-9464 y tienen realmente cosas deliciosas. Los invito a que a que la usen también porque es un súper salvatandas. Eso sí, le tenés que decir como con dos días de anticipación lo que necesitas, pero te puede hacer un catering de, de, no sé, que vienen tres gatos a comer a tu casa o ya algo más grande. Y de verdad la cuchara es así como exquisita, como de abuelita y rally.
0: Me encanta y me encanta la posibilidad que traen como ese tipo de comidas a nuestros días. Es como como autochineos y como, no sé, generar experiencias de momentos que tal vez no... No podrían ser tan mágicos si no fuera por esa comida exótica o como por ese pequeño detalle. Y es
1: súper útil porque a veces, yo no sé si a ustedes
0: les pasa, pero yo tiendo a pedir las mismas cosas de delivery siempre.
1: Entonces a esta señora uno le puede pedir incluso como, no sé, como un pyrex grande de algo y lo congelas y lo vas como descongelando por porciones o por ejemplo si te vas para la playa con amigos le puedes pedir un montón de cosas, no sé. A mí me gusta mucho porque eh, se siente un poco más como comida casera, pero diferente, porque como es israelí, sentís todavía como que tuviste algo distinto, ¿verdad? Hay un... ¿Cómo es que se llama esta, esta ensalada de perejil tabule? Que es deliciosa y es súper fresca. Entonces, no sé, bueno, los invito a explorar, pero ese también mi escuridio. Nati, ¿cuál fue el tuyo?
0: Bueno, chicas, eh, yo descubrí hace algunas semanas eh, un... Siempre ando buscando como este, cositas que me ayuden a, a practicar gratitud, me gusta tener como, tengo un espacio en mi apartamento para empezar que es en mi oficina y es una esquinita literal donde puse ahí un cojín de, de meditación y, te, y he ido coleccionando un montón de cartitas, me gustan de versículos, me gustan de simplemente este, afirmaciones positivas y eh, hace algunos días encontré en, en Multiplaza, en la tienda de alquimia, eh, una cajita súper bonita que dice veto 30 días de gratitud. Entonces es como un cubo y vos le vas sacando así como unas tarjetitas cada, cuando quieras, cada día, y te va poniendo un veto de gratitud. Entonces me pareció súper lindo. Un día esto estos estaba, estaba como leyendo porque el tema es algo con el que conecto mucho y... Y algo que, que me llamó la atención, y es que como que tiene demasiada razón lo que estaban diciendo, y es que no se trata de la situación que estemos viviendo, sino los lentes con los que lo estemos viendo. Inclusive uh -huh. estaba escuchando a Adelaida Nieto en un Instagram Live hace poco, que ella es espectacular, tenemos un episodio con ella, de la Montaña Azul, y era de era dueña de Adelaida con su hijo Simón, y hablaban de una manera tan poderosa de la gratitud en el duelo, de cómo el duelo viene a partir de, de momentos que fueron importantes y donde hubieron amor, entonces que en el duelo también hay demasiado espacio para agradecer y fue como tan wow escuchar como las historias que ellos estaban contando y la perspectiva con la que lo estaban viendo fue como, no sé, demasiado poderoso y de verdad que... Okay. Que la gratitud hace la diferencia. A veces uno siente que, exacto, que la gratitud es posible solo cuando uno se siente bien, o solo cuando, ¿verdad? Estás en un buen momento, y, y, y wow, sí, a mí también me impacta mucho ver eso, que en un duelo, ¿verdad? Puede, puede haber espacio para un momento de gratitud.
1: Sí, y también algo que a mí me encantó, no sé en qué momento lo vimos, pero como la práctica de la gratitud como, no solamente como un hábito, sino como para set intentions for the day como que, ¿qué pasaría si lo primero que haces en el día es pensar en algo así bonito en vez de levantar y revisar el email, ¿verdad? como que ¿cómo puedes set the tone para el resto de tu día empezar como con buenas vibras, ¿verdad? y como con esa práctica de la gratitud, creo que por ahí fue que, que me llegó más a mí porque a veces en el, el día a día uno siente como que tal vez no tienes el momento para hacer verdad el ritualcito o algo así pero en la mañana claro. es una forma muy bonita también de no sé de empezar el día así que esa es una práctica súper chiva. gracias Nati, por compartir y yo soy súper fan de la tienda Alquimia también hace o sea, poco me compré un cojín de meditación ah, Jime me ayudó ya a escoger uno. dos
0: está de color verde sí.
1: el
0: cojincito uh -huh.
1: Ajá. Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento
0: bueno, mi descubrimiento es que en realidad soy demasiado fan como de, no sé, de Audible, de los podcasts, como de estar que, como consumiendo contenido mientras estoy trabajando. I, o sea, pero realmente soy hiper fan. Y siempre como que los libros que compro son como de self-improvement, por decirlo así. O sea, todos son como, no sé, de Simon Sinek, de Brené Brown, o sea, todos andan como por ahí. Y ayer estaba pensando como no sé por qué se me antojó, y se va a salir como la parte ñoña mía, pero compré Harry Potter, y me pareció tan chido, como que alguien me estuviera leyendo un cuento, y realmente como que me puse a pensar en Mariana Carvalho, que fue nuestra profesora de comunicación en la maestría, como ella decía, como que las historias como que promovían demasiado la creatividad y la imaginación, y me pareció como tan cierto, como viví como... Lo, lo escuché en un día, digamos, y fue como como que yo me los imaginaba mientras los estaba escuchando y le cambiaban las voces y me pareció como, no sé, no sé es raro porque en serio llevo años de escuchar Audible, o sea, tengo un plan fijo como de cuatro créditos por mes y nunca se me había pasado a escuchar un cuento y fue como, fue muy bonito la verdad
1: qué chido, a mí me, me encanta y demasiado como bedtime stories porque, exacto o sea, no hay nada más chido que un buen libro, en realidad. Nosotros somos súper fans, pero hay como todo tipo, ¿verdad? No sé, libros de autoayuda, un poquito más teóricos, incluso las novelas, o sea, que no se nos olviden las novelas, como un género demasiado chiva y, y meterse en el rollo, ¿verdad? De toda la trama, como cuando uno veía The Notebook, ¿verdad? Y eran aquellos dramas, a mí el drama me fascina, verlo en pérdida además. Pero, pero también, o sea, autoras como... ¿Cómo se llama la autora? J.K. Rowling, la de Harry Ajá. Potter. O sea, esa persona mm -hmm. es una genia. Mm -hmm. ¿Cómo hace uno para imaginarse eso? Se merece todo lo bueno que le ha pasado en la vida a esa mujer porque, o sea, qué gata la verdad imaginarse algo tan, tan y diferente.
0: Porque las historias como las contaba y todo, o sea, cuando me daba cuenta me estaba viendo. me explico, o sea, como que en serio uno no necesita necesariamente como ver la pantalla y el cine y siento que es como un autochineo porque tal vez hay como cierta nostalgia cuando uno estaba pequeñito y que le leían cuentos y como que te hace sentir bien, pero como que tuve, no sé, como que tuve muchos sentimientos escuchando ese libro que duraba ocho horas y literalmente me lo leí en una, en una sentada. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Demasiado lindo! Sí, y especialmente eso, sí, que te lo lean. A mí me cuesta un poquito leer. De Harry Potter me leí el primero, pero ya después no seguí. Pero qué lindo, ¿verdad? O sea, que se lo lean aún uno y como decís vos ahí, con diferentes voces y todo, y que te hagan reír y todo, no, está increíble. Y ¿sabes
1: que es súper chido también cuando el audiobook lo narra el autor? específicamente, porque no siempre es así, pero digamos, con los libros de Brené Brown, a mí me encanta porque tengo el libro físico, porque siento que lo necesito coleccionar, <risa> pero que además como que lo voy siguiendo cuando ella lo va narrando, entonces puedo como que entrar y salir del libro físico, pero no dejo de leer, ¿entendés? como que un chapter, lo, como que lo sigo, otro nada más lo escucho, y me encanta porque, porque es muy distinto cuando ya finalmente no sé, como que te lo narra la persona que, que escribió esa oración, ¿verdad? La intención, como lo quiso decir, eh, lo que está construyendo alrededor del, del ¿verdad? El feeling del momento, es muy chiva. Mm -hmm.
0: claro. De hecho, aquí voy a agregar un life hack, o no sé si life hack, pero hay algo que me encantaba hacer también, y era como comprar el libro, eso es súper chineado de mi parte, pero comprar el libro en Kindle, y aparte comprar el audiobook. Entonces, te lo va leyendo y te lo va subrayando en la parte en la que... Callate, va, wow. Que se Ajá, se siente mágico. Bueno, es que las dos... Eso es un descubrimiento, ir, ¿verdad?
1: Por sí solo.
0: Bien, sí, <ríe> séptico.
1: <ríe> ¡Qué bueno, Jime, me encanta! Bueno, y ya compartiendo los, los descubrimientos, les vamos a presentar quién tenemos aquí con nosotras hoy. Estamos súper contentas porque Nati, bueno, es una persona que... Tiene muchos años de tener presencia en redes sociales y eso es una de las cosas que ella comenta a la hora como de contarnos, ¿verdad? Su historia, como que nunca se imaginó que esa iniciativa de compartir su contenido en redes sociales le iba a llevar a algo como tan grande y tan exponencial. Entonces, bueno, para contarles un poco más de nuestra invitada de hoy, su nombre es Natalia Duarte, ella es nutricionista y es apasionada de su carrera. Es experta en nutrición deportiva, que vamos a hablar bastante de eso hoy, es certificada en Mindful Eating y coach de salud integrativa. Ella principalmente se dedica a la consulta privada. Tiene más de ocho años de practicarla de esta forma. Dice que siempre tuvo muy, muy clara su vocación eh, y hasta el día de hoy se sigue sintiendo de la misma forma. El camino como profesional ha sido siempre de mucha evolución para ella. Y por eso es que la han visto, o sea, haciendo muchas cosas distintas, siempre en constante cambio de aprendizaje. De hecho, ahora estábamos hablando antes del episodio también como ahora hasta colabora con restaurantes para la elaboración de menús saludables, que me parece chivísima, como que salirse, hacer ya como que cosas, incluso como más de mainstream, impactar de esa forma, me parece lindísimo. Eh, ella está casada, es amante del ejercicio de fuerza. ¿Qué significa el ejercicio de fuerza? Quiero saber. Le gusta correr. correr. Ah, también, wow, los qué dos, gata. Sí. Qué gata, la verdad. Esa, eso no es mi ejercicio de preferencia, pero la no, admiro. Sí, <risas> no es fácil, es un gusto adquirido. También ha comido dos maratones, su comida favorita es la italiana y le encanta el dulce. Se considera una persona cariñosa, emprendedora, por eso nos encanta también tenerla aquí y le encanta escuchar y ayudar a los demás para estar mejor de manera integral. Nati,
0: bienvenida a Qué Intensa. Ay, qué lindo, muchísimas gracias a ustedes, chicas. Aquí eh, estrenándome en, en podcast con ustedes.
1: Yay. Nosotras somos súper fans y nos encanta meter a más gente a este mundo, porque justo en estos días hicimos como una interaction en redes sociales, que por cierto, si no nos siguen en Instagram, ese es nuestro canal principal, y ahí siempre sí estamos posteando cosas nuevas, así que recuerden seguirnos, pero les estábamos preguntando a la audiencia como que, ¿cuándo era que más nos escuchaban? Y vos estarías orgullosa de esto, Nati. Muchas dicen que es cuando van a caminar, cuando salen a correr, y muchos cuando salen haciendo ejercicio, ¿verdad? Porque el hecho de que sea sí. formato audio te permite, no sé cómo, hacerlo mientras estás haciendo otras cosas. Que de hecho se lo tenés que, que verlo, sí, sí,
0: uh -huh. buenísimo.
1: Entonces, bueno, bienvenida y hoy vamos a hablar de un montón de temas super chivas, muchos de los cuales ya los mencionamos en la intro de Nati. Eh, y bueno, mi primera pregunta es, contanos un poco de qué es el ejercicio de fuerza que nos contaste ahora
0: antes de irnos a un corte comercial. Ok, eh... Realmente, yo digo el ejercicio de fuerza cuando tiene contrarresistencia o tiene peso, digamos. Me gusta muchísimo entrenar con peso y creo que tiene muchísimos beneficios para la salud. Eh, cada vez se recomienda más, antes se pensaba muchísimo más en el cardio, ¿verdad? O como que el levantamiento de pesas era solo para, ¿verdad? Y hacerse súper musculoso y tal pero realmente tuve la oportunidad de que mi mamá me enseñó desde jovencilla a ir al gimnasio y entrenar con peso y siempre me ha encantado ¿Y tu mamá hace algún tipo de deporte profesional? No, mi mamá también le gusta hacer ejercicio de manera recreativa por salud y va al gimnasio así
1: Bueno chicas esta es Nati Duarte, vamos a volver en unos breves minutos con más de ella, estamos muy emocionadas por el episodio de hoy, así que nos vamos a ir a un breve corte comercial y ahorita volvemos con más de ¿Qué Intensas por Amplify Radio? Qué
0: intensidad. Estamos de regreso con Nati Duarte y estamos hablando uh -huh. de nutrición, bueno, vamos a hablar de nutrición, bienestar y la trayectoria de Nati como emprendedora. Y hablando de esto, quería preguntarte cómo ha sido tu historia, o sea, pues contaste que siempre te has sentido súper apasionada por el tema de la nutrición, pero me gustaría saber más sobre tu historia profesional. Claro, Jimé. Bueno, mira, yo creo que sí, eso ha sido como algo que siempre he agradecido que tuve como esa ocasión y yo dije, la nutrición es lo mío y de verdad nunca he, he vuelto a ver atrás como diciendo, ay no, ¿qué hice verdad? Sino que más bien siempre más enamorada de mi carrera. Y gracias a Dios no he tenido duda en eso, pero emprender yo creo que como todo profesional eh, lleva su tiempo, no es tan sencillo, aunque considero que mi camino ha sido súper bendecido, más de lo que ¿verdad? uno se merece o en realidad uno se merece todo, pero, pero considero que mi camino ha sido súper iluminado por Dios y, que, y que, que he tenido muchas oportunidades buenísimas. Y, y bueno, yo creo que siempre desde que me estudiaba nutrición, me encantaba la parte de nutrición deportiva, por lo mismo que les cuento que siempre me ha encantado el ejercicio y ha sido algo que para mí siempre ha sido como disfrute, hacer ejercicio nunca lo he experimentado yo como algo obligatorio, algo que tengo que hacer, algo que, eh, este, eh, que aburrido, tengo que, no, siempre ha sido para mí una motivación, siempre me ha gustado, siempre lo he visto como, como un disfrute y y me encantaba la idea de, de poder ayudar a las personas a, 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 a rendir todavía mejor en, en el entrenamiento a través de la nutrición. En realidad estudié nutrición también mucho porque, eh, esto me gusta contarlo a veces en, en la consulta, sobre todo cuando me llegan pacientes que, que no comen muchas cosas. Y es porque yo era de esas adolescentes que no comía nada, o sea que comía tres frutas, y que las demás me daban náuseas, que no comía, que vegetales yo guarde una ensalada, yo creo que en toda mi adolescencia no la probé, porque en mi casa mi mamá la hacía la misma siempre, así lechuga, tomate, pepino, aburridísima, y no me gustaba, entonces yo simplemente no comía, entonces yo cuando descubrí la nutrición, o sea, inicialmente yo quería aprender para mí, y yo decía, eh, qué chiva, yo quiero aprender todo esto para estar ¿verdad? yo bien y saludable, y además chivísima después poder ayudar a las personas, porque no tenía duda que en mi vocación era en salud, pero no sabía al inicio si era medicina, si era farmacia, si qué era, y, y cuando fui a hacer como el tour a la UCR de, de todas las carreras, lo dije, es todo mío, y entonces, bueno, desde ese momento, y siempre cuando ya comencé a pensar como en, en la especialidad, o en qué me iba a dedicar, siempre estaba súper presente la nutrición deportiva, y resulta que, eh, cuando ya me gradué, estuve un ratito como atendiendo a domicilio y, y en un consultorio que me habían llamado y al final no funcionó, y después me acuerdo que emprendí, dije voy a alquilar el primer consultorio, yo vivo en Heredia y entonces por el hospital de Heredia alquilé un consultorio, y... Y ahí, pues, eh, ¿verdad?, con mis pacientes, poquito a poco, pero no tenía parqueo el lugar, entonces la gente se quejaba del parqueo. Entonces, bueno, al final estaba con ese consultorio y me llamaron para, eh, para hacer una entrevista en el Zapriza, como, como para ser nutricionista del Zapriza, del deportivo Zapriza. Y ni para qué, ¿verdad? Yo dije, o sea, esto es un sueño. Yo casi recién graduada... Y que, y que vaya a ser la nutricionista Elsa Pisa. Y bueno, pues se dio, y se dio, y, y fue una experiencia increíble, porque de verdad o se estaba empezando, y aprendí muchísimo, y ya eso también me abrió las puertas como para trabajar siempre, ¿verdad? Ir desarrollándome en el área deportiva. Entonces, la verdad es que fue una experiencia súper linda, estaba a cargo de las divisiones de la primera división y las otras divisiones de abajo, eh, la segunda y el alto rendimiento y fue chiquísima todo lo que aprendí, pero llegó un momento en el que en esa prisa decidieron prescindir del servicio de nutrición como algo fijo, entonces me despidieron, ¿verdad? eso fue como año, de, tal vez duré ahí como un año y medio o algo así. Entonces, y no me lo esperaba para nada, no me lo esperaba para nada, y fue un momento, pues claro, súper duro, porque yo dije, ¿verdad? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ya? No sé si tienen algo que decir, chicas, que no sé si estoy hablando solo yo. No, si nos encanta escuchar esa
1: historia. Más bien, muchas gracias por contar algún vulnerabilidad, porque... Puña, en este momento pensar como que al verdad, alguien que está en lo que siente que es el pico de su carrera, tipo, ya, o sea, estoy trabajando para este verdad súper equipo. Me escucharía a mi novio, toques decir que es el mejor equipo de Costa Rica. Eh, sí. Este, y después, puña, de uno así jovencito que dale de es? El trabajo, shock,
0: verdad, shock total. Y no sé qué hiciste en ese momento. Sí, bueno, y, y no me lo esperaba para nada, no sé, fue como algo, eh, fue como algo, ¿verdad? Este, que, que una, una decisión así como de gerencia de que querían en el centro médico aumentar en los espacios de fisioterapia, que era full demanda, y entonces dijeron, no, de nutrición lo hacemos como outsourcing, ¿verdad? Como ya, y este, y entonces, bueno, ahí hey, salí. Y de ahí, Tuve casi una oportunidad para entrar a la selección nacional porque estaban buscando nutricionista para la selección y yo dije, wow, o sea, saliendo de aquí y, verdad, y fui a las entrevistas y todo y al final tampoco se dio, no se dio, este, y... Y yo dije, no, o sea, ¿verdad? Me sentía mal porque este, ahora sí, ¿cómo hago? Y, y bueno, lo positivo era que tenía parte de mi clientela porque sí veía, o sea, tenía como, eh, en el, después del trabajo de esa prisa, veía otros pacientes y dije, no, aquí siguiendo con mis pacientes que, ¿verdad? Que están. Entonces yo me voy a buscar un lugar para ponerme mi, mi consultorio y tal, y busqué en la sabana, porque resulta que tenía pacientes unos cuantos del oeste, otros cuantos del este, entonces busqué el espacio, emprendí, y, y bueno, hoy día puedo decir que fue un crecimiento poquito a poco, y sí, Jimé No, Nati, lo que quería preguntarte es cómo fue como ese diálogo interno, porque me he sentido identificada con, con lo que estás diciendo, en realidad nunca he trabajado sí. con alguien, entonces, no he pasado por eso, pero sí he tenido que hacer duelos digamos, de, en mi empresa y demás. Entonces, es como el diálogo interno que por lo menos yo he tenido muchas veces, es que me doy durísima. Y empiezo como a echarme la culpa de cosas que puede que no tengan absolutamente nada que ver conmigo, pero que yo soy la que me veo como la culpable de todo lo que está pasando. Entonces, quiero preguntarte más como, ¿qué eran como los pensamientos que, que tenías vos en ese momento?, ¿Y que, cómo se vivió, digamos, pasar de esos pensamientos tal vez un poco más oscuros y podemos poner de alguna manera a tomar la decisión de emprender? Ajá, qué bonito. Eh, pues sí, yo creo que es increíble, ¿verdad? Pero uno, a pesar de que en realidad yo en ese momento tenía seguridad de que todo lo había hecho bien y de que ¿verdad? venía trabajando eh, este, de la mejor manera y todo, siempre existe, en mi caso me pasaba como el que van a decir, ¿verdad? O es más como que van a pensar, en ese, en ese caso me acuerdo que pensar en mis papás, ¿cómo les voy a decir que, o sea, que, que me echaron o que ya no trabajo ¿Y por qué me hacía? y ¿Usted qué? ¿No hizo las cosas bien? o ¿Usted no estaba trabajando bien o qué, verdad? Digo, no tiene nada que ver con eso, de verdad que no, o sea, eh, y, y uno se siente así, ¿verdad? Como juzgado, como que le van a decir, Sí, sí, por algo te echaron, ¿verdad? O por algo ya no estás ahí, o por algo tal. Y a veces no tiene nada que ver con uno, ¿verdad? Este, entonces, qué importante es compartir esto, porque es cierto, ese es el sentimiento, ¿verdad? Como de culpa de que hice mal, de, eh, de si será que... Eh, no sé, yo creo que en realidad yo no dudé tanto de mi capacidad, sino que más bien eso a mí me hizo como... Eh, más bien como más fuerte y querer demostrar que al final ¿verdad? tengo toda esa capacidad y más eh, y, y, y poder seguir adelante y no dejarme frenar. Uh -huh. eh, y no sé, de ahí poquito a poco, ¿verdad? Salió como, como esa fuerza, aunque yo creo que hey, eh, nunca es, eh, o blanco negro, siempre uno tiene eh, en un mismo día, ¿verdad? Pensamientos... Eh, que, que lo impulsan y pensamientos que lo frenan un poquito pero, pero al final este, lo decidí creer en mí, ¿verdad? y en el potencial y, y, y hacerlo
1: Qué lindo, Nati. muchas gracias por compartir tu historia yo quiero agregar algo y es que también a veces no sé, hay personas que pierden el trabajo porque sí, es culpa de ellos o sí cometen errores pero eso tampoco es una razón para darse tan poco duro, porque todos aprendemos cometiendo errores también. Si no los cometemos, no aprendemos. Entonces, incluso las personas que hoy no tienen trabajo porque sí metieron la pata, por ejemplo, no pasa nada. Todo el mundo tiene la posibilidad de aprender de eso y redimirse y sacar lo mejor de sí mismo. Muchas veces necesitamos llevarnos a veces esos tropezones para poder crear conciencia de nosotros mismos y tal vez de ajustes que tenemos que hacer para ser mejores profesionales. Entonces, hayan perdido su trabajo por, por decisión de otro o porque algo que uno hizo también lo llevó a ese momento, todos los momentos donde hay ese cambio es una posibilidad de reinvención. Y yo sé que a veces nosotros tenemos como a Mm, no sé, decir que es súper bueno reinventarse y hablarlo de forma liviana Reinventar, reinventarse es muy difícil hay que tomar muchos días de sí. aprender a creer en uno mismo que no es fácil, es mucho más fácil decir lo que hacer pero claro. eh, igualmente esperamos que no solamente a través de lo que nosotros conversamos aquí en el podcast que ojalá se sienta como una red de apoyo extendida para las personas que nos escuchan, pero también Busquen en su red de apoyo gente que les puede hacer espejo de las cosas buenas que ustedes tienen también, ¿verdad? Como que en ese momento, escuchándote, se nota que vos tenías una red de apoyo que te ayuda a tomar esa decisión. Contanos un poquitito más de cómo
0: era tu entorno a la hora de emprender. Uh -huh. Bueno, eh, sí, yo creo que mis papás nunca han sido demasiado involucrados en este tema, siempre han sido como, no, ¿verdad? Confiamos en vos, hacerlo y tal, pero siempre he sido como, eh, hey, ¿verdad? Yo la que al final decido, y sí, lo voy a hacer, y más bien creo que mis papás son como, pero está segura, ¿verdad? Y va a hacerlo, y se va a mandar, y va a alquilar eso ahí, pero si después no fue, y entonces al final a mí me ha tocado ser como la mandada, ¿verdad? Y... Eh, pero, no sé, yo creo que sí he crecido en un ambiente eh, como de mucha seguridad y al final creo que eso es súper importante. Eh, y, y tuve, en ese momento, sí, honestamente, yo tuve la, la, la bendición por varios años de que el espacio en el que yo trabajaba, me, un familiar me lo alquilaba como, ¿verdad?, también un precio familiar y, y así pude ir emprendiendo y, y, y fue, o sea, muchísimas ayudas, por eso le contaba yo a Jime que yo siento que de verdad tengo algunas experiencias ahí como vetadoras que contar, pero creo que en realidad mi camino ha sido súper bendecido, eh, y, y claro, yo creo que uno tiene que aprovecharse de todos esos apoyos, dejarse ayudar, porque también a veces uno no lo permite porque uno dice, no, yo tengo que hacerlo todo, ¿verdad? Solita o tal. No, no, en lo que te puedan ayudar, eh, eh, tomarlo, ¿verdad? Creo que de hecho es como de las cosas más lindas de emprender, como que uno se da cuenta que hay demasiada gente ahí con la con las ganas de ayudarte. O sea, hay clientes, o sea, puede ser como desde tu red de apoyo, familia, amigos, hasta también clientes. Hace poco, una de mis mejores amigas empezó a, a emprender y me contaba ayer como que estaba demasiado sorprendida como la reacción de la gente, de los mensajes lindos que mandaban. O sea, hay como toda una red de apoyo. O Está sea, como la red de apoyo como cercana a las personas cercanas, pero también hay una que es muy importante y es como con los clientes, o sea, la interacción y como ese feedback y como ese amor que se recibe también es como muy importante para sacar adelante los emprendimientos. Claro, totalmente. Sí, sí, ahorita me haces recordar un montón de cosas que, ¿verdad? Que exacto, hasta mis mismos clientes me ayudaron mil, ¿verdad? Emprendiendo, hasta cositas en el consultorio, uno que tenía una constructora y entonces me ve que para hacer la división de la puerta y todo, y entonces me ve hasta regalado, ¿verdad? Una parte, y no, no, o sea, mil cosas que uno le pasan que uno dice, ay, o sea, ¿verdad? el cielo. Y hay algo muy importante que nosotros enfatizamos un montón
1: y es en esta idea de también pensar en trueques cuando uno está emprendiendo, ¿verdad? Como que si vos estás dando algo súper valioso y alguien más lo necesita y esa otra persona también les, tal vez no tiene mucha liquidez,
0: Exacto. hay un montón de
1: cosas que uno puede hacer para ayudarse mutuamente y en el ecosistema de emprendimientos hay mucho trueque que hacer. Claro, siempre que no se sienta demasiado sacrificado para uno, pero por uh -huh. ejemplo, sí. eh, esas son formas en las que uno puede empezar a buscar esa gente de apoyo y empezar a crecer cuando uno no tiene demasiada solvencia económica, ¿verdad? Trueques, por ejemplo, todo el mundo tiene a alguien que lo puede ayudar en algo. Muchas veces nada más no estamos abiertos a ver, ¿verdad? Hasta las personas que menos te imaginas, pero hay que tener la valentía de saber, de pedir ayuda, de ser un poquito vulnerable, o no sea, sé, a lo mejor poner en redes, ¡Ey, ando buscando esto! ¿verdad? Que pues se sienta como, ¿verdad? Uno puede atravesar todas las historias que uno se cuenta de que, ay, qué feo, saber como que yo estoy pidiendo favores, pero ¿verdad? Muchas veces uno con esos pensamientos creyendo que lo van a juzgar por pedir ayuda, termina impidiendo su propio crecimiento y que la gente claro. que realmente te pueda ayudar te extienda la mano. Claro, sí, sí. Me ha pasado sí, no.
0: como, perdón, te interrumpí. No, no, tranquila. No, no, dale vos. Bueno, algo súper rápido es como que en las ferias de diseño algo que suele pasar es como que al final como que hay mucho como intercambio de productos y yo admitir desde una parte muy vulnerable como que aunque sé que tengo un producto que se vende bien y tengo muchísimas clientes que me siguen comprando y comprando como que a veces he dudado de llegar y decirle a alguien más como, hey, cambiemos, me explico. Y es como una práctica relativamente común pero si soy honesta conmigo misma debo decir que que hay momentos en que yo me he contado como la historia como no es que de fijo no va a querer, mejor no se lo propongo o sea y es como tan no sé es como tan raro porque es como algo muy natural que pasa y que a mí me lo han o sea me lo han llegado a proponer un millón de veces bueno no un millón de veces pero me lo han llegado a proponer y siempre digo como que sí me encanta y etcétera pero que cuando soy yo la que estoy haciendo ese acercamiento mm -hmm. se siente como muy vulnerable y cuestiona todo yo acepto
1: Jiménez que el joyería como pago en cualquier momento <risa>
0: <risa> es así, de verdad que sí hay que confiar eh, y a veces, exacto, a veces uno de, más bien, a mí me ha pasado como que uno se ayuda de que la misma gente empieza a proponerlo y de ahí surge como, ay sí, mira, verdad la gente valora este, todo esto mi trabajo y, y puede ser una forma de ayudarme y, y pues seguir uno usando esa herramienta claro
1: Katy, ¿cuál dirías vos que es como tu verdad, tu ¿Cuál ha sido tu secreto para poder crecer tanto en tan poco tiempo? Porque no es todo el mundo que en una carrera de salud logra potenciarse a través de las redes sociales, de la forma que vos lo has hecho.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que esto es un poquito difícil de responder porque, no sé, sea, tal vez... Eh... Inclusive uno mismo como que a veces no tiene tan claro, ¿verdad? De por qué he sido, ¿verdad? Por qué gracias a Dios he tenido todo este eh, crecimiento y por qué la gente sigue viniendo y me recomienda, y, ¿verdad? Eh, y, y no sé, si, si te digo, yo creo que ha sido no solo la parte profesional, por supuesto, en donde he buscado formarme lo mejor que he podido eh, y estar actualizándome siempre, sino que, Creo que la clave de todo ha sido esa parte humana, esa parte del trato con mis pacientes, con mis clientes y, y de no ver la asesoría nutricional eh, como, es, como, como les contaba ahora, como Sí, como una parte eh, este, solamente enfocado en el resultado físico, sino como de verdad poder buscar la forma de ayudar a mis pacientes a estar mejor independientemente de si hay un cambio físico o no y establecer una conexión con ellos. Eh, en donde ellos entiendan que realmente me interesa su bienestar que realmente quiero que ellos estén bien a mí no me interesa que bajen 10 kilos y que después los recuperen todos y y, cual, y, y que, de qué serví yo eh, realmente como algo como ¿verdad? como ese profesional en salud que te ayudó a construir eh, ese bienestar a largo plazo.
1: Hay una cosa que yo veo que en tus redes hay mucho y son como recetas. Y uno podría pensar que es obvio, ¿verdad? Que en nutrición se comparte de recetas. Pero, o sea, ¿cuál es tu estilo tal vez de compartir este tipo de ideas para la
0: cocina? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es tu ángulo? ¿Qué es lo que te gusta? Ok, bueno, y también ahí es importante tal vez decir que quizás mis pacientes dirían que, bueno, o no sé, que... que... Una, una cosa muy diferente es lo que yo hago en redes sociales y otra cosa muy diferente es lo que yo hago en el consultorio. ¿verdad? En, en mi trabajo del día a día que es a lo que yo me dedico la mayor parte del tiempo en redes sociales como les contaba también fue algo que fue creciendo exponencialmente y que yo jamás me imaginé que iba a llegar a, a ser hoy día parte de mi trabajo porque es cierto que he ido teniendo la oportunidad de trabajar con marcas chivísimas que jamás me imaginé, he trabajado recetas para Crate and Barrel he trabajado con, ¿verdad? Hoy, eh, trabajo con un gimnasio chivísima He trabajado con un montón de marcas de productos de nutrición que yo misma escojo porque gracias a Dios hasta eso, ¿verdad? He podido hacer porque tiene todo que ver con mi ética. Tengo muy claro que primero que todo soy nutricionista y mi profesión es lo más importante. Y en segundo lugar me convertí en influencer o creadora de contenido y que todo eso lo uso, es verdad, como beneficio también para mis pacientes. Pero... Eh, Hey, eh, realmente este este espacio de, de las redes sociales trato de compartirles mucha información sea, como muchas recetas ideas eh, de crear ese contenido que la gente agradece muchísimo pero también quisiera compartir a veces, ¿verdad? Es parte de lo que a veces me frustra, quisiera compartir más contenido como de nutrición y tal, pero se me complica un poco porque eso es lo que estoy haciendo todo el tiempo en el consultorio, verdad, y es un trabajo que tal vez no se ve demasiado. A veces saco un ratito para hacer un video informativo y la gente lo agradece mil, ¿verdad? Pero, pero, pero es verdad, es un reto. Algo que veo en tu feed y el motivo por el que, digamos, yo iría a tu consulta es porque tu feed es como, como divertido, como que existe esta creencia de que nutricionistas nutricionista te van a mandar como lechuga, tomate, pepino y that's it. Pero llegas y es tu feed, es como súper colorido, todo se ve como súper rico. Entonces creo que también es como que mueve tal vez a las personas como de esa creencia que es un poco como limitante, digamos, de cómo se tiene que ver la dieta a una realidad que vos demostras, digamos, de cómo vos la vivís desde un, tal vez de una manera más holística. Uh -huh. Sí, qué lindo que me decís eso, Jimmy. y yo creo que uf, es increíble porque hoy día yo creo que la mayor parte de los, de los pacientes nuevos que llegan a mi, a mi asesoría eh, yo siempre pregunto, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿y cómo, y cómo llega a estar con mi contacto? Y, y entonces la mayor parte dicen que por redes sociales. Y entonces muchos de ellos me dicen como, es que me gustó mucho, que me daba mucho la atención que usted come de todo, ¿verdad? Como que, o que usted, que no, sí, que se ve rico todo y como balanceado y como que no hay que restringirse demasiado y como... ¿verdad? Y justamente yo digo, bueno, qué dices, que lo estoy haciendo bien, porque realmente sí, para mí es así, para mí la alimentación, cuando me preguntan, que ahora este, Nani me preguntaba, como, pero ¿cómo hacemos para hacer la alimentación saludable no tan aburrida? Y es que, verdad, yo digo, es que el, el concepto está mal porque la alimentación saludable no es así, es que te han vendido un concepto erróneo de la alimentación saludable, que la alimentación saludable no puede tener aderezos, no puede tener salsas, que la alimentación saludable tiene que ser súper baja en grasa o cero grasa y aburrida, que no puede tener condimentos, entonces que el pollo de y sabe a nada, entonces que de verdad, o la ensalada es aburridísima, porque no sé, entonces es que el error está ahí en el concepto, la alimentación saludable no es, no es limitada, o sea, no es limitada como nos imaginamos. Bueno, y ahora te tengo un par de preguntas con
1: respecto a los tips que vos usas para hacer la comida saludable más divertida, pero nos vamos a ir brevemente a un súper breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de Nati Duarte aquí en Intensas por Amplify Radio.
0: Estamos de regreso con Más de Qué Intensas aquí en Amplify. Bueno, hoy nos acompaña Nati y estamos hablando de alimentación, estamos hablando de Mindful Eating. Y uno de los temas que tocábamos en uno de los segmentos previos era cómo Nati se especializa en asesoría donde no es peso y Quería preguntarte cómo se ve esta asesoría. Sí, Jiménez. Bueno, es algo que cada vez... Eh como que cala más en mí eh, después de, de, de todos estos años de experiencia en la consulta. Eh, yo creo que uno como profesional evoluciona demasiado y una de esas evoluciones para mí ha sido no centrar eh, todo el, toda la asesoría de nutrición en la parte física, ¿no? o sea que no todo gira alrededor del peso. Y quizás esto en realidad nunca ha sido mi intención, desde, yo creo que desde, desde inicios de, de mi carrera, pero creo que hace algunos años no tenía idea de cómo guiar a un paciente que venía enfocado en yo lo que quiero es bajar de peso y perder peso y lo, o ganar músculo y ganar músculo y, y lo único que le interesa es esa parte física y no tenía idea de cómo poder ampliar mucho más eh, como eh, ¿verdad? la visión de ese paciente a que está bien no hay ningún problema en tener una meta física no hay ningún problema en tener una meta de ganancia muscular, de masa muscular o de pérdida de grasa o tal pero la forma es la visión cómo lo estás viendo o sea, estás viendo eh, eso como tengo que hacerlo porque si no, yo no voy a ser saludable. Porque si yo no, si no, yo no voy a estar bien. Si no, eh, no me voy a sentir nunca bien conmigo mismo. Si yo no alcanzo ese peso, si no alcanzo ese físico que necesito. Y, y eso es lo que no quería. Yo no quería estar ahí propiciando eh, que esa persona trate de lograr esa parte física pensando en que eso es lo que lo va a hacer feliz o eso es lo que va a llegar a ser el éxito, como de tener, ¿verdad? Como como lo que ya, este, eh, como digo, pues sí, determina el éxito de esa persona, porque realmente no es así, ¿y por qué? Porque tengo años de estar ahí viendo a esas personas tratando de lograrlo y algunas lo han logrado y no es el éxito porque, ¿verdad? Y algunas lo logran y luego lo pierden y entonces, ¿verdad? En esa experiencia digo, ahí no está el punto principal, la salud es algo muchísimo más complejo, muchísimo más integral que solo la parte física, que nos imaginemos que la salud está en el centro y que alrededor de la salud hay un montón de áreas que están involucradas, que pueden ser nuestro descanso, nuestro sueño, la parte física, los exámenes de sangre, la, la parte ginecológica, hormonal, en una mujer, o sea, es tan más complejo y hay tantas cosas más que podemos revisar y esto a mí, cuando hice mi certificación como coach de salud integrativa, me cambió la perspectiva totalmente, es algo que ya sentía o ya, ya me venía faltando, pero que ahí encontré como las bases y, y todo el, eh, este, eh, el respaldo científico para poder de verdad guiar a un paciente de una forma integral y no peso -céntrica.
1: Y una de las cosas que más veo también en la forma en la que vos conversás y le explicas a las personas eh, tus servicios es nutrición deportiva, ¿qué significa la nutrición deportiva y cómo se orienta la nutrición específicamente un deporte? Y te lo hago en el contexto porque como que para mí casi que es como, o oh, sos deportista y tienes una dieta donde tomas batidos de proteína y comes un montón de carne y casi mm -hmm. keto y ¿verdad? Y puedes comer lo que quieras. <ríe> O son normal, pero no sé qué hay en medio de eso
0: claro, y eso está buenísimo Lani, porque a veces también la gente me escribe como diciendo, pero usted también ve personas que no sean deportistas élite ¿verdad? y yo, ay no, deportistas élite ni tengo, ¿verdad? o sea, son personas que hacen ejercicio, a veces es una buena cantidad de ejercicio triatletas, triatleta, ciclista natación, ¿verdad? pero también personas que simplemente ¿verdad? van al gimnasio, les gusta hacer entrenamiento de pesas eh, o personas que eh, hacen ejercicio, como me contabas ahora vos este, tres, cuatro veces por semana y eso claro que, que implica este, un, una área un poco diferente porque cuando uno quiere vendir también aunque no sea eh, de, de muy alto rendimiento para poder estar bien, vos eh, con el ejercicio que estás haciendo necesitas tener claro cuál es tu requerimiento, si estás cubriendo esas necesidades, si estás cubriendo las necesidades de no solo de macronutrientes, que es carbohidratos, proteínas, grasas, sino también de micronutrientes. Eh, el timing que es tan importante en la nutrición deportiva, que es si comiste antes de hacer el ejercicio o después y cómo eso te va cayendo, que eso es muy individualizado según cada atleta, por supuesto, ahí pues hay evidencia y es donde uno ¿verdad? se basa en la evidencia, pero tiene que aprender a aplicar también esa evidencia a la experiencia de cada atleta, porque cada uno es diferente y eso uno se ve muchísimo, ¿verdad? Como que es que la, salió un estudio que dijo que todo el mundo tiene que consumir cinco veces a la, al día proteína porque si no, no gana el músculo y tal. Y después eso se convirtió en un trauma para otra atleta porque le costaba demasiado consumir la proteína y se estaba tratando de tragar, ¿verdad?, la... Entonces, bueno, ahí es donde está esa asesoría personalizada. Y me encanta la idea como de que en realidad yo
1: puedo mejorar los resultados que quiero ver en el ejercicio que estoy haciendo a través de la comida. Nunca lo había, aunque suene, no sé, como nunca lo había pensado de esa forma. Como que, uh -huh, ¿qué uh -huh. pasaría si yo más bien ajusto la forma en la que yo me alimento para, no sé, cuando hago pilates hago un montón de repeticiones chiquititas, ¿verdad? Como que más bien hacer más músculo porque no estoy o sea, no estoy alimentándome con la materia prima para muscle building, para poner un ejemplo. Uh -huh, Entonces uh -huh. no tiene sentido que yo espere hacer más masa muscular si no estoy comiendo
0: para crear masa muscular, por ejemplo. Claro, hay tantos detalles que uno puede ir eh, revisando en conjunto con profesionales de nutrición y, y nutrición deportiva, como decías, se diferencia bastante de una nutrición enfocada en solo pérdida de peso, por ejemplo, ¿verdad? Que de eso hay mucho, eh, en solo una nutrición como para bienestar, o sea, yo nunca he dejado de, de aprender en nutrición deportiva y no dejo de de seguir viendo cursos, porque además es algo que está en constante actualización. Pero, pero sí, por ejemplo, digamos, un, una, una persona que de repente dice, voy a correr una maratón, ¿por dónde empiezo, verdad? O sea, ¿qué, qué debo comer? O sea, si ya estoy haciendo más de 20 kilómetros, eh, ¿debería tomar cuánta agua? ¿Debería tomarme un gel o cuánto gel? Eso, ¿verdad? Y la, la ciencia detrás de eso que hay... ¿verdad? Claro que sí, hay demasiada ciencia detrás de eso, entonces es tanto lo que uno puede eh, enseñar uh -huh. y educar a un paciente. Sí, de fijo yo he aprendido un montón porque tengo algunos amigos que son ciclistas y
1: siento como que tienen ya, ¿verdad? Todo un mecanismo y una cosa puesta en marcha es como, no, ahorita tengo que tomarme las sales y después esto y ¿verdad? Porque están tan sí. conscientes de que lo que ellos están comiendo está influenciando tanto la forma en la que se cansan o no se cansan menos o más, y, ¿verdad? Uh -huh, y como que uh -huh. si, si sienten cuando, digamos, comen un día, ¿verdad? Mal o pecan, digamos, sí. al día siguiente uh -huh. se siente, ¿verdad? Eh, en la bicicleta el impacto de La eso. diferencia.
0: Entonces, uh -huh. Sí, pero, pero bueno, como no... decías vos, sí, perdón, como decías vos, no solo en lo grande se nota, porque yo lo veo a diario con mis pacientes que no son deportistas o que no hacen demasiado de ejercicio, y que lleguen a decir, wow, o sea, el hecho de haber cambiado esto y esto, vieras cómo me siento de mejor, o sea, o es más, me levanto, la... ahora sí me puedo levantar a hacer ejercicio en la mañana, porque me siento con mucho más ejercicio, esto, eh, mucho más energía y tal. Entonces, cambios pequeñitos pueden hacer enormes diferencias. Gracias, Nati. Eh, de hecho, bueno, ahorita queremos entrar en una fase que siempre hacemos en
1: los episodios, que son las preguntas, así que le voy a pasar la palabra a Jim para que empiece con ¿Hey? las
0: preguntas. Y okay. okay. una de mis preguntas es que hay como días en que uno tiene como demasiado que hacer y simplemente no quiere cocinar, pero no quiere comer mal. Entonces quería preguntarte como por opciones de restaurante que tengan como delivery que sean sanas. Uh -huh. Ok. Igual aquí yo creo que también es ese concepto de qué sano, ¿verdad? Esa de esa de estos fijos malos, estos fíos demasiado gordos, demasiado ¿verdad? Todos esos temas. Eh, yo creo que en la mayoría de los lugares uno puede escoger alguna opción balanceada y que esté bien. O sea, no sé, por ejemplo, decime qué te gusta a vos. Dime qué es tanto. Taco mexicano. Bueno, mexicano. Bueno, Daisy, sí. entonces puedes buscar una opción, tal vez hay que te diría, bueno, dice, sí, tal vez el de chicharrón, ¿verdad? No es la opción más liviana, pero tal vez un taquito de pollo y que tenga algo de... Eh, tomate, guacamole y también todo radica al final en la cantidad, si vos te comes unos taquitos de pollo con un pico de gallo y un poquito de guacamole, está bien, si te gusta el sushi bueno, es que también te puedes pedir un sushi que sea liviano, que, se, que no sea tempurado, todo frito eh, que no le pongas exa, exceso de salsa y, y, y que tenga algo de proteína y va a ser una comida balanceada súper bien, ¿verdad? Bueno, no quería que te fueras sin antes preguntarte como cuáles han sido sus tres aprendizajes más grandes que has tenido en, esta, en este camino. Qué buena pregunta, Jime. Y bueno, yo creo que la primera sería que, que en la nutrición no hay reglas y... Y que todos esos conceptos de bueno o malo, de permitido, prohibido, ¿verdad? Vienen más bien como a afectar muchísimo lo que realmente es la nutrición. Uh -huh. eh, en segundo lugar diría que he aprendido y he experimentado que nadie va a ser más experto en vos que vos mismo, ¿verdad? Porque... este tendemos a pensar que cuando vamos a un profesional de nutrición es como tengo que hacer todo lo que me diga y si me dijo que tenía que hacer la merienda en todos lados pero no tenía hambre ¿verdad? y entonces dejad de escucharte a vos mismo y solo vos estás en ese cuerpo y solo vos eh, vas a poder sentir algunas señales y, y descubrir eh, algunas cosas y el tercero que está muy relacionado pero es una conclusión muy bonita que la nutrición es un camino más de autoconocimiento y que un proceso, una asesoría de nutrición debería hacer eso, conocerte cada vez más, un atleta que se conozca cada vez más, qué le funciona, qué le sirve antes, después, durante un entrenamiento, cómo se siente mejor y que tenga la capacidad de empoderarse de su, de su alimentación tras haber adquirido bastantes conocimientos, ¿ok? Entonces, eh, por ahí van yo creo que esos tres puntos importantes.
1: Gracias, Nati. Y me encanta con este que se ras porque yo creo que el autoconocimiento es un tema del que hablamos nosotros mucho en este espacio, eh, que sentimos que es la clave para el desarrollo personal y me encanta empezar a pensar en la nutrición como también algo que, uno no es que siempre lo estuvo haciendo mal y que tiene una forma de hacerlo bien, sino que muchas cosas que venimos haciendo a lo largo de nuestra vida, lo que nos van diciendo son como, como pistas, ¿verdad? De por dónde va, por dónde vamos nosotros creciendo. Incluso en esto que decías, como que tus gustos han evolucionado con el tiempo también. Um, uh -huh. Así que gracias por esos tips,
0: me parecen súper lindos. Ah, bueno, me gustó. Quiero decir algo y es que es algo que hemos hablado en otros episodios y es que el cuerpo es como demasiado sabio en todos los sentidos, entonces uh -huh. momentos en que nos hemos sentido como estresados, angustiados y demás, nuestro cuerpo lo demuestra por una alergia, uh -huh. por la espalda contracturada, etcétera, y que también cuando comemos algo que nos hace bien, no sé, en mi caso por ejemplo la kombucha, uno también lo siente. Y también tal vez cuando como algún alimento que me encanta, pero que yo sé que a mi cuerpo no le hace mal no le hace bien, también lo siento, no sé, cuando tomo leche, por ejemplo. Entonces es uh -huh. como esto que estás cerrando diciendo es como la nutrición como una herramienta más de bienestar. O sea, que al uh -huh. final de cuentas, y ese es el objetivo de, de alimentarnos y de nutrirnos. Y demasiadas gracias, Nati, por habernos acompañado. Así es, Quería con mucho gusto. Por, por tu Instagram, contanos dónde pueden encontrarte. Claro, me pueden encontrar en Instagram como ndh ndhcenter. Sí, ahí pueden encontrar también el contacto de mi asistente por si quieren eh, este, una cita, ahí pueden escribir. Bueno, y nos quedamos esperando para tus
1: cursos en línea, que nos los compartas apenas lo haces, así que estamos estado manifestándolos desde sí, ya. Sí,
0: chicas, eh, sí, les prometo que voy a trabajar en eso.
1: Bueno, contá con nosotras para amplificarte más. Como sabes, nosotros nos encanta promover a otras chicas haciendo cosas chivas como las cosas que vos estás haciendo. Te deseamos demasiada suerte. Recuerden seguirle en NDH Center en Instagram. Tiene contenido súper lindo. Pueden llamar a su consultoría a sacar citas. Y te agradecemos demasiado, Nati, por acompañarnos hoy. Y te deseamos muchos buenos deseos. Y por supuesto, de, gracias por
0: acompañarnos. Gracias a ustedes y les deseo lo mismo multiplicado, que, que sigan haciendo eso tan lindo que están haciendo y impulsando, motivando, reconfortando a otras mujeres. Eh, de verdad que las felicito por el trabajo.
1: Gracias, Nati. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, a nosotras como Que Intensas Podcast a donde compartimos mucho contenido, no solamente de los podcasts, sino también de nuestros productos y servicios que tenemos, como el café, si nos escuchan en las mañanas, o los libros. Um, y por supuesto, Amplify Radio, como Amplify Radio FM en Instagram. Nos vemos la semana entrante. Chao. Chao.